0: Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine dauert an und wird auch immer härter. Viele Millionen Ukrainer haben ihr Land schon verlassen. Deutschland war in diesem ganzen Spiel eher zurückhaltend bislang, hat allerdings jetzt beschlossen, schwere Waffen in die Ukraine wie Panzer zu liefern und vor allen Dingen die ukrainischen Soldaten auch auszubilden, und zwar auf deutschem Boden auszubilden, denn ohne eine Ausbildung können die unsere Waffen überhaupt nicht bedienen. Was die Bundesregierung aber auf jeden Fall vermeiden wollte, war, dass Deutschland plötzlich Teil des Krieges wird, Kriegspartei wird. Da passt es unserer Regierung gar nicht so sehr in den Kram, dass ein Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes genau das jetzt sagt. Wenn ukrainische Soldaten auf deutschem Boden ausgebildet werden, wird Deutschland auch Teil dieses Krieges. Wir stücken schauen uns an, was das für Konsequenzen hat, wir schauen uns auch das Gutachten an und ich sage euch jetzt schon, es lohnt sich bis zum Ende dran zu bleiben, denn dann kommt neben all dieser schweren Kost rund um den Ukraine-Krieg noch etwas Erfreuliches. Ich lese wie in jedem guten Marvel-Film quasi zum Ende nochmal was kommt, kommt das bei mir auch. Ein Kapitel aus meinem brandneuen Buch der Taschenanwalt kommt am 17. Mai, ist das perfekte Vatertagsgeschenk für 14,99 Euro. Und am Ende gibt es mehr dazu. Also bleibt dran. Hallo, ich bin Christian Säumigke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildebeuger und Säumigke. Und wenn ihr Lust habt, abonniert gern diesen. Kanal. Die westlichen Staaten, die wollten sich weitgehend raushalten aus diesem Krieg. Sie haben gesagt, dass auf keinen Fall NATO-Soldaten eingreifen werden in die Kriegshandlungen in der Ukraine. Das hat die deutsche Regierung kategorisch ausgeschlossen weil man auch vor allen Dingen eine Beteiligung Deutschlands an dem Krieg vermeiden wollte. Man möchte das Ganze nicht zu einem Flächenbrand in Europa werden lassen. Aber jetzt das. Die deutsche Regierung hat jetzt eine Kehrtwinde hingelegt und sagt, okay, wir sind jetzt an einem Zeitpunkt, wo es ohne Waffenlieferungen nicht mehr geht. Das ist hochumstritten. Ihr habt die Ostermärsche mitbekommen. Da gab es viele, die gesagt haben, Frieden schaffen ohne Waffen. Das alte Ostermarsch-Motto. Und die Regierung sagt, aber das geht im Moment nicht mehr. Die Linke ist empört und sagt, natürlich geht es auch ohne Waffen. Es muss ohne Waffen gehen. Aber Bundeskanzler Olaf Scholz sagt, nein, jetzt äh, müssen wir liefern. Und er ist dabei sehr emotional geworden, was unser Bundeskanzler normalerweise nicht ist. Aber hier seht ihr, was er zu den Waffenlieferung sagt. Ich respektiere jeden Pazifismus. Ich respektiere jede Haltung. Aber es muss einem Bürger der Ukraine zynisch vorkommen, wenn ihm gesagt wird, er solle sich gegen die putinsche Aggression ohne Waffen verteidigen. Das ist aus der Zeit gefallen. Also, ganz ungewöhnlich, dass Olaf Scholz so in Rage gerät, muss man sicherlich sagen. Ähm, hier war er äh, tatsächlich deswegen so säuerlich, weil er natürlich angegriffen worden ist für diese Waffenlieferung bei einer Kundgebung. Also da hieß es, naja, wir wollen aber das Ganze lösen ohne Waffen. Für uns spannend ist die Frage, inwiefern wir Deutsche plötzlich Konfliktpartei werden, Partei dieses Krieges. Und das möchte ich ganz kurz mit euch durchgehen und schauen, welche Konsequenzen das dann haben würde. Also zunächst einmal gibt es die Charta der Vereinten Nationen. Das sind sozusagen die Spielregeln, nach denen sich hier in, auf der Welt eigentlich alle verhalten sollten. Ob Putin sich da immer nachverhält, das sei mal dahingestellt. Also Charta der Vereinten Nationen und Statut des Internationalen Gerichtshofs. Und da gibt es den Artikel, Artikel 51, den ich euch gerne an dieser Stelle einmal zeigen möchte und Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen ist das Recht erstmal auf Selbstverteidigung. Diese Charta beeinträchtigt im Falle eines bewaffneten Angriffs, den hat die Ukraine hier gegen ein Mitglied der Vereinten Nationen, keineswegs das naturgegebene Recht zur individuellen oder kollektiven Selbstverteidigung also man kann sich selbst verteidigen oder eben kollektiv, indem man noch andere heranruft, andere Völker zur Verteidigung heranruft. Und das hat hier ähm, die Ukraine, der ukrainische Präsident Zelensky, gemacht. Der hat die Völker aufgerufen, mitzuhelfen. Es gab einige Freiwillige, die in den Krieg gegangen sind und es wurden eben auch Waffen geschickt. Also was man erstmal sagen kann, theoretisch wäre sogar das Entsenden von Kampftruppen, deutschen Kampftruppen in die Ukraine zur Unterstützung der Ukraine vom Völkerrecht gedeckt. Ja, dann werden wir allerdings ganz klar Teil des Krieges. Das, was wir nicht werden soll, wollen, weil wir dann ähm, ja möglicherweise auch wieder angegriffen werden. Ja? Also das ist klar, dass dann äh, Putin sagt, ja gut, ihr seid ihr Teil des Krieges, dürfen wir euch angreifen. Dürfte er zwar nicht, würde er dann aber. Ja? Also das wäre sozusagen die ähm, äh, Aktion, wenn wir selber Truppen hinschicken würden. Aber die... Äh, Aktuelle Situation, die ist erstmal höchst umschritten. Jetzt geht es ja nicht darum, dass wir selber mit Truppen da einfallen, was möglich wäre nach Artikel, 53, nach Artikel 51 der UN-Charta, sondern wir wollen, naja, ganz sanft nur Waffen liefern. So Und jetzt gibt es ein Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes, was sich diese sanfte Lösung der Waffenlieferung mal anschaut, so. Und hier habe ich das Gutachten euch mal rausgesucht, Rechtsfragen der militärischen Unterstützung der Ukraine durch NATO-Staaten. Da sieht man erstmal auf Seite 4 des Gutachtens, ähm, militärische ähm, Unterstützung, und Waffenlieferungen. Und jetzt kommt das Interessante. Als militärisch, als völkerrechtlich gesichert kann gelten, dass die militärische Unterstützung einer bestimmten Konfliktpartei in Form von Waffenlieferungen, einer zur Verfügungstellung von militärischen Ausrüstung oder ähnlichem noch nicht die Grenze zur Konfliktteilnahme überschreitet. Also die sagen, ganz klar, in dem Moment, wo Deutschland hier militärische Unterstützung liefert, sind wir nicht Konfliktpartei. Das scheint gesichert zu sein. Also völkerrechtlich gesichert erstmal ja schon mal sagen wir so eine gute Nachricht für uns ja, das ist sozusagen dass wir nicht konfliktpartei sind schwieriger wird es dann allerdings wenn wir neben den das wird auch noch alles erläutert wenn wir dann neben der Waffe auch noch unterstützungs Leistungen ergeben. Also das haben wir jetzt hier. Wenn bei Unterstützungsleistungen auf der Grundlage von non- Belly bleibt der Umfang von Waffenlieferungen, aber auch die Frage, ob es sich dabei um offensive oder defensive Waffen handelt, rechtlich unerheblich. Erst wenn neben der Belieferung mit Waffen auch die Einweisung der Konfliktpartei bzw. Ausbildung an solchen Waffen in Rede stünde, würde man den gesicherten Bereich der Nichtkriegsführung verlassen. Also, das ist Sprengstoff, muss man sagen. Das erkennt man vielleicht nicht so ganz, aber die sagen, in dem Moment, wo wir eine Ausbildung der Ukrainer, nämlich die Einweisung, der Konfliktpartei ist eben die, ähm, also die Ukrainer, die wir hier schulen. Ähm, sobald das in Diskussion steht, muss, würde man den gesicherten Bereich der Nichtkriegsführung verlassen. Von da an befinden wir uns in einer Grauzone, sagt das Gutachten. Von da an ist es umstritten, ob wir dann plötzlich teilnehmen an diesem Konflikt. Und das ist natürlich eine Nummer. Jetzt plötzlich sind wir dann... Teile des Krieges, wenn wir die Ukrainer, so wie es aktuell der Plan ist, auf einer US-Militärbase, aber auf deutschem Boden an unseren Waffen schulen. Das Problem oder die Zwickmühle ist, ohne diese Schulung geht es nicht. Wenn die nicht wissen, wie man unsere Panzer fährt, dann können die die Panzer nicht fahren. Wenn die nicht wissen, wie man unseren ähm, Flugabwehrsystem schießt, können die die Dinge auch nicht bedienen. Also das ist sozusagen wichtig, dass wir das hier entsprechend auch durchführen. sonst nutzt die ganze Waffenlieferung nichts. Die Sicht der Bundesregierung, die ist allerdings eine andere. Die sind, stehen in diesem Gutachten natürlich kritisch gegenüber. Die Bundesregierung sagt, naja, auch die Ausbildung, die ist ganz sicher kein Kriegsbeitritt der Bundesrepublik Deutschland. Wir treten diesem Krieg jetzt nicht bei, nur weil wir ukrainische Truppen Ausbilden. Das kann natürlich Zweckoptimismus sein. der Bundesregierung die wollen natürlich jetzt nicht, dass wir Deutschen im Krieg sind, weil wir Leute schulen, aber der äh, wissenschaftliche Dienst, das ist ein neutrales Gremium, was die Bundesregierung berät, sagt nein, ihr seid dann Teil des Krieges. Oder zumindest verlasst ihr den gesicherten Bereich. Ja, dann kommt nachher äh, halt der Punkt, dass das eben, eine Grauzone, Es sieht man hier, schwieriger zu beurteilen, bleiben die Grauzonen zwischen Nichtkriegsführung und Konfliktteilnahme und dann wird eben gesagt, was gab es da schon mal, es gab mal ähm, verschiedene Völkerrechtler, die da unterschiedlicher Meinung sind, es wird auch unter anderem ein... Ähm, Ah ja, eine Lieferung von Waffen der Amerikaner und der äh, 1986 an die Rebellengruppe der Contras in Nicaragua rangezogen ist, aber auch wieder nicht mit dem russischen Angriffskrieg zu vergleichen. Jetzt gibt es aber auch nicht nur in der Politik unterschiedliche Meinungen. Klar, die Linken sagen, na klar, da sind wir Kriegspartei, lasst das mit den Waffenlieferungen. Äh, Olaf Scholz sagt, na wir können die Waffen liefern, wir sind dann keine Kriegspartei. Und in der Wissenschaft sagen auch einige Juristen, Entgegen diesem Gutachten, naja, wir vertreten eine andere Meinung als die Juristen des wissenschaftlichen Dienstes. Wir sagen, auch die Ausbildung an, von Soldaten an Waffensystemen ist keine Kriegsbeteiligung Deutschlands. Ähm, das, davon könnte man erst ausgehen, wenn Deutschland von Russland angegriffen würde oder deutsche Soldaten der Bundeswehr an einem aktiven Kampfeinsatz in der Ukraine teilnehmen würden. Naja, wie dem auch sei... Mh, ich, ich befürchte, ja, ich befürchte, dass es dem Kanzler dass es Präsident Putin ziemlich schnuppe ist, der wird seine eigene Meinung dazu haben, ob Deutschland jetzt Kriegspartei ist oder nicht. Der findet es natürlich überhaupt nicht klasse, dass wir da die ganze Zeit Waffen hinliefern. Und ob er daraus jetzt seine Konsequenzen zieht, wird er sicherlich nicht an den Regeln des Völkerrechts messen. Das heißt, ob wir hier zwölfseitige Gutachten erstellen lassen oder nicht, wird Putin leider relativ wenig kicken. ist jedenfalls meine Meinung. Man kann das dann zwar nachher sagen, ja, der Putin hätte jetzt nicht sagen, sollen, Deutschland ist auch Teil und hätte hier keine Bombe auf Deutschland werfen dürfen beispielsweise, ja die waren doch gar nicht Teil, das war aber, war aber unfair, ja. das war aber nicht nach den Regeln der UN-Karte, also insofern schön, dass wir hier von Grauzonen, schön, dass wir von der Rüsterei reden, ich merke gerade selbst ein bisschen, wir kriegen diesen Krieg mit den Regeln des Völkerrechts, ich habe ja schon einige völkerrechtliche Videos gemacht, nicht in den Griff, weil Putin einfach, ja, ehrlicherweise einen feuchten Dreck aufs Völkerrecht gerade gibt und wir dann noch so sehr sagen können, hey, jetzt sind wir Kriegspartei, jetzt sind wir keine Kriegspartei, das nutzt uns hier herzlich wenig. Können wir nur hoffen, dass die Sanktionen irgendwann wirken und auch das russische Volk eben entsprechend Druck ausübt auf Wladimir Putin, um diesen unsäglichen Krieg so schnell wie möglich zu beenden. Leider sind da die Gemüter ja sehr gespalten. Es gibt ähm, auch einige Russen, die auch selbst in Deutschland hier jetzt behaupten, die deutsche ähm, die deutschen Medien würden alle nur was Falsches behaupten über die Massaker von Butscher oder die Angriffe in Mariupol. Das finde ich natürlich sehr traurig, ähm, aber naja, ihr könnt ja eure Meinung dazu mal in den Kommentaren äh, hinterlassen. Wahrscheinlich sind da auch einige russische Mitbürger, die da differenzierte Meinung zu haben, würde mich interessieren. Und jetzt kommen wir ein bisschen was zu Erfreulicherem. Ich hatte es ja schon angekündigt, ich wollte heute mal wieder ein Kapitel lesen ähm, aus meinem Buch, meinem neuen Buch, Der Taschenanwalt. Das kommt am 17. Mai und heute lesen wir also ein Teil eines Kapitels aus Kapitel 7. Die, äh, da geht es um Wohnen ja? und äh, hier auch ein kleiner Comic von Dick Meissner, der das wirklich hervorragend äh, illustriert hat, das Buch. Entschuldigen Sie, ich dachte, unsere neue Wohnung ginge hier noch weiter. Finde ich super. Ja. Und ich möchte euch hier vorlesen, was tun, wenn der Sex der Nachbarn zu laut ist. Es ja. gibt noch, ist Pinkel im Stehen, wirklich Ruhestörung. Aber das Dingen mit dem Sex der Nachbarn, das fand ich doch so interessant, dass ich dachte, oh, das könnte meine äh, ja, Abonnenten auf YouTube so interessieren. Da nehmen wir uns mal ein Kapitelchen mit und lesen das hier vor. Was tun, wenn der Sex der Nachbarn zu laut ist? Aus dem Taschenanwalt erscheint am 17. Mai 14,99 Euro das perfekte Vatertagsgeschenk. Während es anfangs vielleicht noch amüsant ist, seine Nachbarn bei einem sexuellen Stell-Dich-Ein-Stöhnen zu hören, hört der Spaß spätestens nach der dritten lauten Nacht in Folge auf. Zumindest für die schlaflosen Hausmitbewohner. Aber kann man gegen die nächtlichen Aktivitäten der Nachbarn wirklich gar nichts unternehmen? Es ist selbstverständlich netter, mit den Nachbarn über das Wetter oder die neue Regenrinne zu philosophieren, als über deren Sexleben. Dennoch hilft oftmals ein Gespräch unter vier Augen weitaus mehr als der direkte Gang zum Gericht. Wobei auch das schon vorgekommen ist und die Gerichte gaben in nahezu jedem Fall den ungewollt beschallten Nachbarn recht. So seien zwar Feierlichkeiten in Maßen, das Fernsehen oder auch das Klavierspielen als normaler Mietgebrauch anzusehen, überdurchschnittlich laute Geräusche beim Geschlechtsverkehr jedoch eher nicht. Dies insbesondere dann nicht, wenn Nachbarn davon aus dem Schlaf hochschrecken und sogar deren Gesundheit leide. Schließlich gelte grundsätzlich eine Nachtruhe von 22 bis 6 Uhr, auf die jeder Nachbar einen Anspruch habe. Wenn nun denkt, dass eine Gerichtsverhandlung kaum peinlicher werden kann, irrt sich gewaltig. So hatte ein Münchner Gericht im Jahr 2014 einen Fall auf dem Tisch liegen, bei dem nachts aus einer Nachbarwohnung nicht nur Sexgeräusche ertönten, sondern auch das betäubende Quietschen einer zuvor montierten Liebesschaukel. Nachdem etliche Abmahnungen erfolglos blieben, kündigte die Vermieterin ihren Mieter. Da er jedoch nicht auszog, verklagte sie ihn letztlich auf Räumung der Wohnung und bekam vor Gericht Recht. Was lernen wir daraus? Auch wenn die Gedanken während des Geschlechtsverkehrs in der Regel nicht bei den Nachbarn sind, sollte auf diese Rücksicht genommen werden. Das erspart nicht nur ein unangenehmes Gespräch im Hausflur, sondern auch einen möglichen Gerichtstermin. Ja, das war aus dem Taschenanwalt, kommt am 17. Mai jetzt schon vorbestellbar bei Amazon, da seid ihr die Ersten, die ihn haben und vor allen Dingen seid ihr gerüstet für unser Live-Event am 17. Mai könnt ihr was gewinnen, wenn ihr die Infos habt aus dem Taschenanwalt und für Vatertag ist das natürlich auch was. Wer nicht so gerne liest, sondern lieber sich noch was anschauen möchte, für den äh, habe ich das hier parat. Noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten. Danke, dass ihr heute dabei wart. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle. Tschüss und bis dahin bleibt gesund.